0: Saludos a todos los oyentes de este nuevo programa en su radio Palabras de Vida en Refrigerios para el Alma. Hoy escucharemos las enseñanzas de las palabras de nuestro Señor Todopoderoso a la luz de la Biblia. Palabras de Vida son charlas enfocadas a diferentes aspectos de la vida cristiana en familia. Estas charlas son preparadas por el hermano Luis Eduardo González. Que realizó estudios en el College Bautista de la Florida. Y bienvenidos a todos a Palabras de Vida. Cada semana les traerá un mensaje para toda la familia cristiana. La Biblia tiene principios para la vida hogareña y en muchos de los pasajes exalta la figura del padre y de la madre. Todo hombre creyente que tiene esposa e hijos es pastor de su hogar. Estos pastores no son ordenados por ninguna organización sino por Dios mismo, y lo son desde que se comprometieron a tener un hogar. El hogar es un gran ministerio al cual son llamados los padres. Aquí hay que invertir hay que trabajar, animar, consolar, disculpar y enseñar principios bíblicos. Dios, el Padre Sabio, desea formar padres varones, sabios, para que transmitan esta sabiduría a la esposa e hijos. En la semana de hoy, el hermano Luis Eduardo continuará con su tema de familia. La semana pasada el tema fue acerca de los padres y su responsabilidad y hoy le vamos a dar la oportunidad a las madres. Las madres por voluntad del Señor. Vamos a ver, a hablar de, vamos a escuchar acerca de las madres protectoras, los deberes con el hogar y cómo predicar sin palabras. Y escuchemos al hermano El Salvador.
1: Muy buenas noches, queridos hermanos. Una vez más estamos con ustedes, eh, Luis Eduardo González, su servidor, y mi hermano Javier González, para llevarles eh, otro programa eh, de familia. Estamos, como ustedes se dieron cuenta, la semana anterior, eh, en un breve repaso de los programas más importantes de la familia. Vimos el padre y ahora, hoy nos vamos a dedicar a la madre. Vamos a ver eh, nuevamente las personas o algunos ejemplos de madres por voluntad del Señor, eh, madres que se han esforzado en la vida por cuidar a sus hijos y también algo muy importante, el papel de la mujer en, la, en el hogar, cómo la mujer con su comportamiento sin palabras puede llegar a convertir a, a su esposo para llevarlo al Señor. Eh, veámoslo en el curso de hoy. Muchas gracias. Teniendo en cuenta las eh, solicitudes que nos han hecho de volver a tomar, a retomar los temas de la familia, padres, madres, hijos, eh, hoy nos corresponde entonces repetir un poco el tema de Madres por Voluntad de Dios. Y hay una pregunta eh, muy interesante para hacernos eh, antes de avanzar en el tema. ¿Hay para Dios una cosa difícil? Veamos para comenzar Génesis 3.20 Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Dice el versículo, Adán llamó a su esposa Eva, que significa vida, porque fue la primera madre de todos los que vivirían físicamente. Y Génesis 4.1 dice, Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón ella se refería a su hijo por voluntad de Jehová he adquirido un hijo en la biblia se emplea por la eh, por lo común el verbo conocer para referirse a la relación marital y sexual debe notarse que cuando Eva dio a luz a su primer hijo ella le dio al señor sincera alabanza por el hijo Eva estaba procurando relacionarse correctamente con Dios en gratitud por su amor, perdón y ayuda. La Biblia nos da muchos ejemplos. Miremos unos tres o cuatro solamente. Ya eh, vimos el caso de Eva. Ahora continuemos con uno muy importante que es la señora Sara, esposa de Abraham. Fue un gran ejemplo de voluntad del Señor. Génesis 17, 16 dice de Sara, Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Como dice el versículo 15, habla de Sara. Sara significa princesa. El versículo 10 indica el lugar como madre de naciones y el 17 si hacemos mención Abraham dudó se rió y dijo en voz baja a hombre de 100 años ha de tener hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir el versículo 19 respondió Dios ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac si vamos a Génesis 18.14, encontramos, ¿hay para Dios una cosa difícil? Dios quiere que los creyentes entiendan que Él tiene el poder para llevar a cabo lo que ha prometido. Jesús puso de relieve esta verdad cuando dijo, para Dios todo es posible. Esto lo encontramos en Mateo 19.26. Ahora pasemos a otro caso vamos a, a tener el, la, la, el personaje central de este siguiente caso es Raquel ¿qué pasó con Raquel? estamos hablando de los hijos de Jacob estamos hablando de la esposa de Jacob, Génesis 29 31 y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos Lea no era bonita pero Raquel que era muy bonita, era estéril las dos eran hijas, ustedes recuerdan del tío de, de Jacob que era el Labán el tío de Jacob y en una forma un poco tramposa él eh, después de someter a Jacob a trabajo por siete años para conseguir que le diera eh, a Raquel él le jugó sucio y le dio primero a Lea porque era la mayor y él consideraba que así tenía que ser tuvo que trabajar siete años más para poderse quedar con Raquel pero, Dios permitió que Lea tuviera un hijo. Ella dio a luz a Judá. Y del linaje de Judá nació Cristo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces viene de Lea que tuvo a Judá. Mateo 1, del 3 al 16, nos habla de este punto. A menudo Dios se pone al lado de los que están oprimidos o que son tratados injustamente. Esto lo vemos en Salmo 9, 18. Salmo 22:14 y Lucas 4:18. Para Dios es intolerable la injusticia, sobre todo entre su pueblo, el pueblo del pacto. Según Colosenses 3:25. La menospreciada por ser, eh, por ser menos bonita que Raquel, sí si era Lea. Génesis 30, 30:22 al 25. ¿Qué dice? Y se acordó Dios de Raquel Y la oyó Dios Y le concedió hijos Y concibió y dio a luz un hijo Y, y, y dijo Dios ha quitado mi afrenda Y llamó su nombre José Ustedes recuerdan a José Que es un tipo de Cristo Diciendo Añádame Jehová otro hijo Entonces pues ella concibió a José después de haber sido Esteli y ahora le está pidiendo otro hijo. Y, y se lo exigía a su esposo. ¿Sí? Dame hijos, le dijo a su esposo, desesperada. Estos versículos registran la formación de la familia de Jacob, los fundadores de las tribus de Israel. El relato muestra que Dios obró para llevar a cabo su propósito supremo a pesar de las debilidades, las luchas y los defectos urbanos de la familia de Jacob, ¿cuál es el problema realmente? si miramos eh, en, en el capítulo 30 versículo 1 dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob tuvo envidia de su hermana Lea y decía a Jacob, dame hijos si no me muero, ¿por qué? en el Antiguo Oriente, a una mujer sin hijos, se le consideraba con menosprecio. No valía para nada, no servía para nada. De aquí, el desesperado comentario de Raquel. Esto nos muestra, eh, una vez más, que la voluntad del Señor, y este título, Madres por Voluntad de Dios, es un hecho. Para terminar estos cuatro ejemplos de Madres por Voluntad del Señor quiero tratar el tema de una mujer que sufrió y que luego fue exaltada, fue premiada por el Señor. Su nombre es Ana, Ana significa gracia. El versículo 1 habla de sufrimiento, al final se habla de victoria. El esposo de Ana se llamaba Elcana. La historia de Ana comenzó con angustia porque no podía tener hijos dios responde a sus plegarias si leemos primera de samuel versículos 1 al 10 vamos a encontrar eh, cómo sucedió toda esta historia hubo un varón en ramán en Ramantaín, de sofín del monte de efraín que se llamaba el cana hijo de joroam hijo de Eliú, hijo de toú hijo de su efrater y tenía él dos mujeres cosa que no le agradaba al señor el nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer, y a todos sus hijos, y a todas sus hijas, y a cada uno su parte. Pero a Ana, daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concebido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola, y entristeciéndola, porque Jehová no le había concebido tener hijos. Así, Hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el cana su marido le, dio, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado, en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Hay un comentario muy interesante que dice La esterilidad de Ana se atribuye directamente a la actividad de Dios. Él había impedido que ella tuviera hijos para prepararla para el nacimiento de su hijo Samuel de la misma manera que a veces Dios pudiera hacer que los creyentes sufran decepciones o pudiera llevarlos a situaciones en las cuales se sientan insuficientes o inferiores a fin de seguir cumpliendo su voluntad en la vida de ellos. Los creyentes deben hacer lo que hizo Ana, llevar sus circunstancias y sufrimientos directamente al Señor y esperar en Él. El Cana tenía piedad y amor por el Señor. Cada año subía para adorar al Señor con las dos mujeres. Ana preferida, pero no tenía hijos. Situación que apro eh, aprovechaba Penina para humillarla. Por lo tanto, pues Ana sufría. Entonces Ana le pide a Dios un hijo varón con la promesa de dedicarlo al Señor. Ahora su hijo que nació se llamó Samuel y, lo, y, y como lo prometió su vida fue dedicada al Señor si miramos qué sucedió con este aspecto, sobre este aspecto los versículos 14 al 20 dicen del primer capítulo de Samuel de primera de Samuel entonces le dijo Elí ¿hasta cuándo estarás ebria? digiere tu vino y Ana le respondió diciendo no señor yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la paz petición que le has hecho y ella dijo halle tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá y el cana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella aconteció que al cumplirse el tiempo Después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová. Dijo Elí, Elí se expresó de la siguiente forma, cuando vio a Ana que estaba orando: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Elí juzgó con prejuicio. ¿Qué dijo ella? No, señor, solo estoy orando, pidiendo al Señor un hijo. Y vemos en el versículo 20 que dio a luz a Samuel y ella cumplió su promesa al Señor. Veamos, eh, eh, veamos el, el versículo eh, 20, alguna explicación al respecto. Aunque este libro trata mayormente de la transición de la historia de Israel. Desde el periodo de los jueces hasta el establecimiento del reinado, los primeros ocho capítulos se consideran en el nacimiento, los primeros años y liderazgo profético de Samuel, el último juez. Este profeta de Dios procedió la institución del rey en Israel, quien estaba subordinado a la palabra y al espíritu de Dios representados por Samuel. En toda la Biblia, el profeta como representante de Dios para Israel Tenía prioridad sobre la dignidad real y todos los demás cargos. Entonces vimos que la promesa de dedicar a su hijo al Señor no fue en vano. Samuel fue un hombre importante, fue un profeta importante. ¿Y qué dice el, el, el versículo 23 al 28? El cana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destete, solamente que cumpla Jehová su palabra y se, y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó después que lo hubo destetado lo llevó consigo con tres becerros un afa de harina y una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo y el niño era pequeño y matando al becerro trajeron al niño a Elí y ella dijo oh señor mío vive tu alma señor mío que soy aquella mujer que, es, que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Entonces Ana entregó a Jehová tres años más tarde a Samuel. Y fue entonces un gran siervo de Dios Y Dios en esta forma exaltó a Ana ¿Qué podemos decir entonces? Dios nos da todo lo que pidamos Ahora ustedes ¿Cómo creen que, que se expresó posteriormente Ana? En primera de Samuel, en el siguiente capítulo El capítulo 2, los versículos 1 al 3 Vamos a leer solamente tres versículos Y Ana oró y dijo mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré de tu salvación. No hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis las palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca porque el Dios de todo saber es Jehová y a él le toca el pesar las acciones. Este es un comentario, eh, 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 algunos comentarios fueron tomados de la versión de la Biblia de estudio. Pero eh, aquí podemos observar claramente que el Señor estando con nosotros nos da todo lo que le pidamos. Lo único que tenemos que hacer es creer en el Señor creer en Él, pedirle con devoción, aceptarlo aceptar a Jesús, aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador es lo indicado estar cerca de Él es lo indicado, porque Él siempre está con nosotros los que lo retiramos somos nosotros y Él está dispuesto a perdonarnos a ayudarnos a darnos lo que le pidamos y con estos ejemplos que acabamos de ver hemos podido ver muchas cosas Veamos un segundo tema de los que tratamos al comienzo de, estas, de estos estudios. La responsabilidad de la madre. ¿Cuál es la primera responsabilidad de las madres? La principal. La principal de las responsabilidades es la protección, es protectora. En Éxodo 2 encontramos el mejor ejemplo de protección. ¿Ustedes se acuerdan de Josabet, madre de Moisés? Veamos Éxodo 2, versículo 1 en adelante. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido tres meses pero no pudiendo ocultarle más tiempo tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería y la hija de faradón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que lo tomase. Y cuando lo abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él dijo, De los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿Iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que críe este niño? La hija de Faraón le dijo, ve. Y fue la doncella. Imagínense a quién llamó. Llamó a la madre del niño. Llamó a Josabe. El hijo a que se refiere es Moisés. Su nacimiento... Su liberación de la muerte y los años de juventud estuvieron bajo la dirección de Dios a fin de que liberara a Israel de la esclavitud. La madre de Moisés fue dirigida por Dios para salvar la vida de Moisés. Dios le dio los medios para protegerlo porque Moisés estaba en los planes y propósitos de Dios para Israel. Y no hay nadie mejor en el mundo que la madre para proteger a los hijos. Dios honra la fe de la madre de Moisés. Y Dios siempre honra la fe de las madres. La madre es un instrumento en las manos de Dios para guiar a los hijos. La madre y el padre somos los responsables de animar a nuestros hijos a servir a Dios, no desalentarlos. ¿Por qué? Fue por voluntad de Dios que llegaron los hijos. La mujer debe colaborar en la obra de Dios formando nuevos líderes, hijos que van a ser firmes, constantes y conocedores de la palabra de Dios. Y un eh, tema importante que también tocamos fue la autoridad de las madres. La Biblia tiene aspectos interesantes alrededor de este tema. En la Biblia, las madres pueden ver la bendición que tienen. Lógicamente, y ya lo vimos en el programa de los padres, también pueden ver la bendición que tienen. O sea, que este mensaje no está dirigido exclusivamente a las madres. Ya vimos que también es de los padres. ¿Y en qué consiste esta bendición? Ser madre o ser padre es una bendición porque convierte a los padres en autoridad. Hablemos de la madre. Ser madre es una bendición porque convierte a la mujer en autoridad. Este concepto a veces se olvida. Se piensa que la autoridad es del papá. Parece que la mamá no existiera para ejercer autoridades. Y En otros casos... Hay madres que se ponen bastante fuertes, con demasiada autoridad. Y el papá es el que es suave en el hogar. Y generalmente los muchachos, los hijos dicen, es que mi mamá es muy enojosa. Mi papá es el que nos comprende. Pero la razón es que la mamá está todo el día en casa. La mamá es la que tiene que estar soportando todas las cosas de los muchachos. Tienen que también estar corriendo. Pero el concepto que está aquí es que la madre es una autoridad. Y esto lo ratifican los diez mandamientos cuando presentan al padre y a la madre como autoridades naturales. temas que tratamos al comienzo también vimos algo de mucho interés que fue deberes con el hogar. Para poder tocar este tema debemos leer nuevamente primera de Pedro capítulo 3, los versículos 1 al 6 y también el versículo 7. Leamos pues estos versículos antes de continuar. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara, obedecía a Abraham, llamándole Señor, de lo cual vosotras habéis venido a ser hijas. Si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza y el versículo 7 dice pongámosle mucho cuidado esposo vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente dando honor a la mujer como a vaso frágil y como coherentes de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo dice vosotros maridos igualmente entonces vamos a ponerle mucho cuidado a esta palabra para continuar hay un concepto muy importante en este pasaje y es la posición y el trato que se le debe dar a la mujer y todo el pasaje está alrededor de la mujer sin embargo como ustedes pudieron notar en la lectura el versículo 7 se dirige a los hombres Dice vosotros maridos igualmente y esa palabra igualmente quiere decir que todo lo que se le dice a la mujer tiene aplicación a los varones también. El apóstol Pedro enfoca los primeros seis versículos a la mujer y el versículo 7 dice ustedes varones igualmente y esto no era solo para las mujeres, todo esto que él eh, nos va a esposar, todas las exigencias a la mujer también eran para el hombre. Espero que quede eh, claro esto porque la Biblia nos habla a todos por igual. El enfoque es la mujer, pero al final el versículo 7 se dirige al varón. Es interesante ver que en la biblia también se le habla mucho a la persona que está en el lugar inferior, si hay alguna persona que está bajo la autoridad, como el caso de la esposa, entonces a los que están bajo la autoridad se les habla mucho y al jefe se le habla poco, aunque la responsabilidad que se pone sobre ellos es enorme. También a los siervos, por ejemplo, en la antigüedad a los siervos se les hablaba mucho, cuando tocábamos este tema lo podríamos ver, bastante y a los amos muy poco. Sin embargo, la responsabilidad siempre es grande al que está en la jefatura. Ahora, una cosa que es importante aquí es observar que los deberes que consolidan la unidad del hogar incluyen en primer lugar los deberes de la mujer pero también el deber del varón, el pasaje nos va a hablar de los deberes de la mujer y del hombre para que se consolide el hogar, ese es el propósito, consolidación del hogar, la Biblia tiene mucho interés en el hogar, aunque no es el único tema, existen muchos más y lógicamente tendríamos que saber prácticamente de todos. Vemos aquí los deberes de la mujer, pero antes, vosotros maridos, sigo insistiéndolo, esto hay que estarlo repitiendo, vosotros maridos igualmente, todo esto es para los esposos también, cuando se utiliza la palabra igualmente, según versículo 7 de primera de Pedro capítulo 3, asimismo vosotras mujeres está sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra, dice el versículo 1, sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, mujeres, la posición de la mujer, debemos ponernos en el ambiente de hace dos mil años, cuando Pedro escribió esta carta, porque cuando él escribió esta carta la mujer no tenía todas las libertades que hoy tiene, al contrario la mujer era considerada como un objeto, una cosa. El Señor Jesucristo exaltó a la mujer al lugar que le corresponde como coheredera de la gracia de la vida. Para todas las culturas, siempre la mujer fue casi un juguete del hombre. Pero el cristianismo lo que hizo fue exaltar a la mujer. Y el cristianismo vino a darle a la mujer su lugar. Pedro tuvo que escribir su carta en un ambiente donde el cristianismo no había impresionado tanto a la sociedad y entonces había mujeres cristianas que tenían sus esposos inconversos y ellas habían aceptado a Cristo pero el esposo seguía con los conceptos iguales que la mujer eh, eh, que la mujer era un objeto, una cosa, su juguete, no la eh, coheredera que enseñara eh, que, ens que enseña la Biblia, entonces el apóstol Pedro ajustándose al ambiente de aquella época decía a la esposa, ustedes estén sujetas a sus esposos y esto no implica inferioridad, sino es nada menos orden para el éxito de la institución hogareña no es inferioridad la mujer es consustancial con el hombre es coesencial es igual en naturaleza el hombre y la mujer hechos a la imagen de dios son coiguales y esto está bastante claro la biblia no dice en ninguna parte que la mujer sea inferior al hombre, es igual, así mismo como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales pero en la Trinidad solo el Padre es el Jefe de la Trinidad, Él es la cabeza de la comunidad trinitaria y el Hijo no es el Jefe ni el Espíritu Santo pero ellos tres son iguales, tienen el mismo poder la misma eternidad. Todo igual, pero el hijo se sujeta al Padre. Ahí tiene la mujer un ejemplo en el Señor Jesucristo de lo que es estar sumiso. Y es maravilloso, sencillamente no es inferioridad, es orden. Es para que la comunidad hogareña tenga éxito. Es que la mujer tenga que ser sujeta a su esposo sencillamente no es por ninguna otra cosa más ahora sí, está sujetas a vuestros maridos esa es la posición de la mujer ser obediente a su esposo ahora dice aquí el texto en un ambiente donde las esposas se habían convertido al Señor y los esposos todavía no eran cristianos dice, estad sujetas a vuestros maridos ¿con qué propósito?, con el propósito de que también los que no creen sean ganados sin pronunciar palabras, sin una palabra, que es lo que, que es lo que sí hay que hacer por la conducta de sus esposas, ¿Qué? y la biblia de estudio nos dice, maridos sean ganados, pero le dice a la esposa Cómo debe comportarse para llevar a Cristo a su esposo, inconverso. Debe someterse a su esposo y reconocer que él es la cabeza de la familia. Debe conducirse de una manera respetuosa y pura, con espíritu suave y apacible. Debe tratar de ganar a su esposo, más con su conducta que con sus palabras. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Se puede predicar sin palabras y esta predicación nos corresponde a todos porque algunos tenemos el privilegio de predicar públicamente la palabra de Dios y exponer la Biblia. Pero toda la iglesia de Cristo debiera predicar sin palabras, con la conducta. Y si predicamos por palabras, predicar el otro mensaje también, el mensaje de la conducta. Hermanos, ustedes y yo podemos predicar con nuestra vida no necesitamos abrir la boca para predicar pero la gente sí va a ver cómo vivimos y si hay un esposo inconverso él va a ver la conducta suya y eso interesa ahora eso no significa que nunca hable a su esposo hermana eso, eso no quiere decir o usted hermano aplicando lo que eh, dice Pedro igualmente todo lo que estamos diciendo también igualmente es para los hombres porque puede ser que haya un esposo que su esposa no es creyente pues no hable tanto hermano condúzcase con ella con esa mujer y gánesela para el señor con su conducta a veces uno quiere ganar con muchas palabras pero la conducta es inconsecuente y entonces en lugar de ganar la persona se endurece, el mal testimonio no ayuda, entonces aquí dice el apóstol varias cosas, para, la, para los que no creen, dice la palabra de Dios, que lo que los va a quebrantar, no va a ser muchas palabras que les hablemos, sino que va a ser nuestra conducta, la conducta, entonces hermanos, el pasaje aquí no está diciendo que la palabra de Dios no es poderosa para cambiar. El apóstol Pedro ha dicho, es la que regenera, la palabra de Dios es la que regenera. Y esto, y, y, y lo está diciendo, si hay una ocasión. A veces se está hablando mucho y conduciéndose mal. Y dice aquí Pedro, no hablen tanto, prediquen con su testimonio, pero cuando haya ocasión de hablar, hablen. Cuando haya ocasión para que su esposo permita que el pastor le dé una entrevista, hágalo y si es posible, invite a una reunión en donde se va a dar la oportunidad para que oiga. Y hay que exponer al esposo, no creyente, para que aquel corazón indócil, incrédulo y que no quiere hacer caso, el señor pueda darle la la ocasión, la oportunidad también para que con la conducta más esa palabra venga y ocurra lo que dice aquí, sean ganados, sin palabras, porque hermanos, no hay ganancia más grande y más hermosa que ganar a alguien para Cristo. ¿Y qué mejor si es porque ha visto la conducta de aquella esposa? Eso es maravilloso, eso es lo que está diciendo aquí Pedro, hablemos pero hablemos con la vida también y fíjese que esto dice Pedro sean sumisas al esposo para que sean ganados es posible que su esposo en la calle en el trabajo eh, tenga momentos difíciles y quizá lo regañó el jefe quizá no salieron bien los negocios pero al llegar a la casa se encuentra con una esposa que es un consuelo que es un refrescante que es un oasis en medio de este desierto, ¡qué bueno! Pero, si cuando llegue el esposo, usted le importa que haya llegado, o que no haya llegado, y usted quiere, sigue haciendo sus cosas, usted está fallando, deje de hacer cualquier cosa, y recibalo, atiéndalo. A veces no nos damos cuenta, y esas cosas van arruinando la vida del hombre, porque siente que allá afuera, hay amargura, regaños del jefe y todo y en la casa nada pero si allá pero si allá fuera fue amargo pero en la casa hay una dulzura ahí se arregla todo hay que entender a veces nosotros queremos que nos den pero no queremos dar veamos hermanos esto es muy importante en su vida entonces la conducta de la esposa es mucho más importante para hacer cambiar al esposo no creyente. Y repetimos algo importante, la posición de la esposa. Ser obediente, ganando al esposo, actuando bien y no con tanta palabra. Acuérdese, aquí hay tres cosas. Sumisión, ganar porque, porque esa es la mejor ganancia. Y por otro lado, predicando con la vida más que con palabras. Aunque hágalo con palabras también cuando sea necesario. Y si usted tiene una esposa no creyente. Haga lo mismo. Esto no es solo para mujeres. Esto es para hombres. Así dice Pedro en el versículo 7. Vosotros igualmente. Déjenme decirles. Eh, dejarle a los hermanos, a los esposos. Tres puntos muy importantes. Eh, que encontramos en los comentarios bíblicos debe ser atento y comprensivo con su esposa al vivir con ella en amor y en armonía con la palabra de Dios esto lo encontramos en Efesios 5, 25 al 33 y, Colos y Colosenses 3, 19 debe tratarla con respeto como coheredera de la gracia y de la salvación de Dios, debe honrarla y protegerla y suplir para sus necesidades, es posible que más frágil sea, se refiera a la fuerza física de la mujer el esposo debe apreciar muchísimo a su esposa que procura amarlo y ayudarlo de acuerdo con la voluntad de Dios debe evitar el trato impropio o injusto de la esposa Pedro indica que el esposo que deja de vivir con la esposa de manera comprensiva y de honrarla como hija de Dios, perjudicará su relación con Dios al crear una barrera que impida que Dios la favorezca cuando acude a Él en oración. Esto lo vemos en Colosenses 3:19 Entonces, hermanos, podemos concluir. Debemos estar seguros, hermanos, que para Dios no hay nada difícil o complicado. O imposible debemos estar seguros de la respuesta del Señor cuando le pedimos algo no hay problema que el Señor no pueda solucionar si hablamos de mi salud, hablamos la de la familia de, de, de la familia hablamos de problemas económicos falta de trabajo recordemos hermanos lo que hemos aprendido en este tema o en estos eh, temas que hemos tocado hoy y el Señor responde Él nos pone a esperar algunas veces nos manda pruebas para probar nuestra fe y paciencia la Biblia dice confía en el Señor y Él hará qué lindo saber reconocer el, el sacrificio trabajo, abnegación, paciencia que han tenido las madres con nosotros y que reconozcamos la autoridad que Dios ha puesto en las manos de ellas y cuando nos eh, referimos al respeto a los padres, hermanos, hoy somos hijos, mañana seremos padres. ¿Cómo nos gustaría que nos, nuestros hijos nos traten como nosotros tratamos a nuestros padres hoy? Con amor, con paciencia, consideración, soportándonos los unos a los otros. Hermanos, Dios nos quiere tener ante su presencia no fuera de ella. Los invito a pensar en estos puntos y a pensar en tener más cerca al Señor, a pensar en aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Hágalo, hermano. Consulte con sus pastores. Vean la posibilidad de seguir una vida cristiana con Cristo. Buenas noches.
0: Hermoso testimonio, qué buena respuesta, hermano Eduardo. Esperamos escucharlos a todos ustedes a través de nuestro email con más preguntas acerca de, sus, de nuestros programas, de las conferencias y de las inquietudes que ustedes uh, puedan tener acerca de estos temas. Con mucho gusto, el hermano Eduardo los contestará en los siguientes episodios. Para comunicarse con nosotros, nosotros tenemos nuestro email: es palabras de vida. En Cristo At Yahoo.com De nuevo Palabras de Vida En Cristo Arroa Yahoo.com Usted también se puede comunicar al estudio directamente Seguro que el hermano Eric y Miguel Estarán dispuestos a Recibir sus preguntas y transmitirlas a nosotros Esperamos sus comunicaciones Palabras de Vida en Cristo, en su refrigerio para el alma. Les damos las gracias por asistir a y escuchar a nuestro programa esta noche, en la producción Javier González y en el ministerio Luis Eduardo González. Palabras de vida en Cristo. Le recordamos que el programa estará, se transmite los lunes de 9 a 10 de la noche y los jueves de 8 a 9 de la noche a través de su programa Refrigerios para el alma los esperamos la próxima semana en Refrigerios para el alma palabras de vida en Cristo